0: Bon matin, euh, bonjour à toi, Église Fusion, euh, et à tous ceux qui se joignent à nous par le truchement de euh, l'Internet en aussi grand nombre que le Seigneur vous a appelé. Euh, C'est un privilège pour moi, encore une fois, d'apporter euh, le message, la parole de Dieu à son peuple. C'est d'autant plus un privilège d'ajouter ma voix à celle de Pasteur Serge et celle de Pasteur David, pour cette série sur la santé spirituelle. Et en fait, euh, ne considérez pas ma prédication de ce matin comme une suite euh, de la série, mais euh, considérez-la plus comme un spin-off. Euh, je vais vous expliquer un peu, euh, un peu plus loin ce que je veux euh, vous dire par là, mais euh, juste revenir un peu sur euh, Pasteur David euh, dans les deux prédications qu'il a menées sur une église en santé. Euh, a amené les points suivants. Une Église en santé, c'est une Église euh, qui est unie en prière. C'est une Église euh, euh, avec un message pour toutes les nations. C'est une Église où l'Esprit agit parmi les générations. Et dans la dernière prédication, on a vu c'est une Église qui prêche le vrai Évangile. Et on a eu des pensées euh, sur l'actualité, les réactions des gens, euh, euh, les premiers, la, la réaction des premiers chrétiens. Euh, et sur euh, l'évangile que prêchaient les apôtres. Euh, et alors que j'écoutais euh, la prédication euh, avec vous, euh, comme, comme un, un, bon, un bon chrétien qui écoute une prédication, il y a un point particulier qui a attiré mon attention, euh, et c'est le point suivant. Le point suivant euh, euh, nous dit euh, ce, que, ce qui devrait royalement occuper notre temps. Euh, c'est le roi des rois. Je ne sais pas pour vous, est-ce que quelqu'un peut juste, euh, j'étais pour dire euh, « dire Amen » ou euh, cogner le coude de quelqu'un, mais envoyer un petit commentaire « Amen euh, », euh, euh, ce qui devrait occuper royalement notre temps, c'est le roi des rois. Euh, vous voyez, c'est quand même, bon, euh, je dirais relativement facile de reconnaître que Jésus est le sauveur de notre vie. Euh, euh, il faut en venir à la réalisation que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'être sauvés et le reconnaître euh, pour que l'œuvre de rédemption se fasse en nous. Robin 10, les versets 9 et 10, nous dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Est-ce que c'est aussi évident, euh, dans notre quotidien, dans nos pensées, euh, dans nos sentiments, dans tout ce qu'on vit, là, de le reconnaître comme le Seigneur de notre vie, comme le Roi de notre vie, comme le Maître de notre vie? Est-ce que c'est aussi évident pour nous euh, que de le reconnaître comme notre Sauveur? Euh, réflexion intéressante. Ensuite, on a eu un euh, pasteur Serge qui nous a amené à euh, une prédication comment une église en santé reste en santé. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, euh, euh, il nous a emmené dans un sentier euh, que je n'avais jamais pris avant. Euh, de prendre. Le fait de prendre le texte de l'Apocalypse sur les sept églises pour parler de la santé d'une église était non seulement créatif, mais c'était très profond. C'était vraiment bénissant, d'entendre euh, ce qu'il avait à dire, les différents points. Euh, euh, il, nous, il nous parlait de prioriser les, euh, les relations euh, quatrologiques, donc Dieu, les autres, l'amour et nous. Il nous a parlé de la persévérance malgré tout, de conserver la pureté morale de l'Église, d'être conscient de ce qui se passe et de garder la mise sur l'enseignement de, euh, de toute l'Église, faire des disciples continuellement, euh, une porte ouverte ne jamais cesser d'évangéliser et toujours garder la grâce de Dieu devant nos yeux. Et encore une fois, encore une fois, euh, un point particulier a attiré mon attention dans ce que Pasteur Serge a prêché et c'est le point suivant. Euh, le problème, tu le sais et tu laisses faire Jézabel. Le problème, c'est que euh, euh, souvent, notre, 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 notre problème, c'est qu'on sait les choses, on sait ce qui ne va pas bien, mais on laisse faire. On laisse faire, J Isabelle. Euh, quelle profondeur, quelle marque euh, d'intelligence au sens biblique? Euh, euh, L'intelligence, selon la Bible, c'est de connaître Dieu. Quelle marque d'intelligence biblique de reconnaître qu'on peut tous être enclins à ce genre de piège-là? Encore une fois, est-ce que quelqu'un peut écrire un « Amen » pour reconnaître dans les commentaires, dans les, euh, pour reconnaître euh, euh, que oui, en effet, on est tous ou on peut tous être enclin à ce genre de piège. Chacun de nous, euh, dans, les, dans nos contextes, dans nos vies, euh, euh, peuvent en venir à faire comme le roi Cam euh, et laisser faire Jézabelle, euh, la, 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 la laisser prendre les règnes, contrôler ce qu'on devrait contrôler, au point où est-ce que la Bible nous dit « un roi 21-25 » il n'y a, a eu personne qui se soit vendu comme un câble pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Et je vous entends parler au parleur ici. Euh, ben là, franchement, pasteur Gilles, je n'aurais jamais laissé quelqu'un d'autre me contrôler de cette façon-là. Non? Es-tu vraiment certain? Est-ce que euh, euh, tu n'as jamais laissé la société te dire que c'est pas si mal que ça quand même? Est-ce qu'on n'a jamais laissé euh, la chair, notre chair, résonner en disant, Dieu va comprendre? Est-ce que, si on veut être honnête, on n'a jamais laissé l'ennemi euh, nous dire que de toute façon, si tu prends position, tu vas être perçu comme un rétrograde, tu vas être perçu comme... Euh, euh, quelqu'un qui n'est pas ouvert, quelqu'un qui est fermé d'esprit, quelqu'un qui est religieux. Est-ce que, si on veut être honnête, est-ce qu'on n'a pas tous eu ce genre de réaction-là, de laisser contrôler Jésabelle, de laisser Jésabelle faire? Et, 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 et c'est une réflexion, c'est ces deux points de réflexion-là euh, euh, qui ont eu pour effet de m'amener dans une, dans une étude, dans une recherche euh, avec Dieu sûr, euh, dans sa parole, euh, pour le sujet de, euh, de ce matin. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de considérer le message euh, de ce matin, non comme une suite, mais comme un spin-off. Euh, vous savez, il y a des films qu'on voit et qui nous marquent. Hein? Euh, les personnages se développent devant nos yeux, les relations s'intensifient, on apprend à les connaître plus, on apprend à, 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 à la limite à les aimer. Puis, euh, les auteurs vont prendre un des personnages et faire un autre film pour nous en parler sur ce personnage. On appelle ça, c'est ça qu'on appelle un spin-off. Okay? Par exemple, il y a eu les films de Shrek et parmi les personnages, euh, euh, il y avait le chapoté. Et à un moment donné, euh, quelqu'un a décidé de faire un film sur le chapoté. Qu Il y a eu un autre exemple, les films de Star Wars, euh, « La guerre des étoiles euh, », de cette série de films. On a fait un spin-off pour essayer de nous expliquer comment les plans de l'étoile noire se sont retrouvés entre les mains des rebelles. Le film s'appelait « Rogue One ». Puis, un autre spin-off a été créé pour nous expliquer les débuts d'Anne Solo. Vous comprenez le principe? Euh, euh, L'idée derrière ça, de la prédication d'aujourd'hui, euh, moi, je veux, euh, je veux euh, prendre les points d'attention dont je vous ai fait part et explorer ensemble avec vous ce que la Bible enseigne euh, sur le fait de laisser Dieu être Dieu dans nos cœurs et sur le fait de ne pas laisser l'ennemi ou notre chair régner et contrôler. Et voici euh, euh, comment j'en viens à mon titre. Mon titre ce matin, c'est « Cinq marques d'un chrétien en bonne santé spirituelle ». Prions ensemble, si vous le voulez bien. Seigneur, on te remercie encore une fois d'être unis dans ta présence. On te remercie, Seigneur, parce que nos cœurs sont tournés vers toi, parce qu'on espère en toi, parce que ta parole est vraie, ta parole est oui et amen. Et nos cœurs ce matin se tournent vers toi pour être enseignés, Seigneur Dieu, pour apprendre de toi, Seigneur éternel, pour euh, 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 dévoiler les pièges de l'ennemi, pour dévoiler euh, 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 ce qui peut nous éloigner ou nous retarder ou nous ralentir dans notre marche avec toi, Seigneur. Je veux mettre en lumière et à la face de l'ennemi, Seigneur Dieu, ce matin, qu'il ne contrôlera pas, que c'est toi qui règnes et que c'est toi qui es Dieu, dans nos cœurs et dans nos vies. Ouvre nos cœurs ce matin. Ouvre nos esprits, ouvre nos, nos yeux spirituels, Seigneur, à ta parole et à ce que tu as pour ton peuple, pour tes enfants. Et nous pouvons ensemble dire Amen. Amen. Euh, les versets de base euh, pour la prédication de ce matin se trouvent dans Proverbe 4. Euh, les versets, les, 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 on, on va lire ensemble euh, Proverbe 4, les versets 20 à 22, et ensuite, les cinq versets qui suivent sont les cinq marques. Donc, on va regarder ensemble. Premièrement, je veux euh, qu'on s'arrête quelques secondes pour comprendre euh, ce, que, ce que Proverbe nous dit euh, au chapitre 4, au verset 20, 21 et 22. « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les, dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. On va regarder ensemble quelques-uns des mots qu'on voit ici, euh, qui, euh, dans un premier jet de lecture, peuvent sembler anodins, mais qui sont d'une importance capitale dans l'étude que je veux faire avec vous dans la prédication de, matin, euh, de ce matin. Le premier mot que je veux voir à, à, avec vous, la première expression, c'est « sois attentif ». Traite l'oreille. Le mot cachab en grec, euh, euh, excusez en hébreu, veut littéralement dire prick up the ears, comme un chien qui dresse les oreilles quand on attire son attention. Comme euh, euh, exactement, euh, c'est ça l'image. C'est ça euh, que je voulais euh, vous amener. Donc, il est euh, littéralement, euh, l'expression le, le, donne littéralement le sens d'être aux aguets de ce que Dieu veut nous enseigner, d'être à l'écoute, ne pas juste laisser la vie nous arriver. Dieu nous demande d'être attentif, de prêter l'oreille. Et c'est comme ça qu'il ouvre la porte à, euh, à ce discours. Il va ensuite, euh, on va voir ensuite au verset 22, trois mots. Euh, « Vie euh, », il parle de, 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 de c'est la « vie » pour, euh, pour euh, ceux qui les trouvent. Et il dit, c'est la santé pour tout leur corps. Donc, vie, santé et corps. Vie, le mot « kai en hébreu, dit ou parle de force, parle d'appétit, parle aussi de maintenance. Euh, donc, donc, il est question ici euh, euh, que, que sa parole, ses enseignements, sont une nourriture pour chacun de nous, sont une force pour chacun de nous et sont aussi un outil de maintenance. Pour ceux, ceux qui travaillent dans des, dans des entreprises savent, il y a un département de maintenance euh, et leur travail, c'est de s'assurer que les machines sont fonctionnelles et que la euh, cadence de production ne sera pas ralentie. Ou le moins possible, avec le moins possible d'impact sur euh, sur euh, le, 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 le chiffre d'affaires et la production de l'usine en question. Donc, il est question de ces trois idées-là euh, dans euh, dans l'expression, le mot, l'expression caï. Euh, L'autre mot qu'on trouve, le mot santé, le mot marpais, euh, en hébreu veut dire littéralement médicament, remède, guérison. Euh, C'est intéressant que l'expression « Marpe traduit euh, par « santé trouve racine dans la guérison euh, ». Donc, donc, que nous ne sommes pas nécessairement en bonne santé spirituelle. Euh, euh, je ne sais pas si vous saisissez la, la nuance importante, le point important ici, nous ne sommes pas nécessairement en bonne santé spirituelle. C'est quelque chose qu'on doit travailler. Et, et ce que la Bible nous dit, ce que la Bible nous enseigne, et ce qu'on voit, c'est que euh, euh, pour que c'est les enseignements du Seigneur qui sont euh, notre santé ou qui font notre santé. Le dernier mot, euh, quand on parle de corps, le mot bazar euh, en, en hébreu, encore une fois, parle de la personne. Pas seulement le corps en, 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 en tant que la chair, mais la personne entière a besoin d'être en santé. Et euh, euh, ce sont les enseignements du Seigneur qui vont pourvoir cette santé-là. Et, 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 et c'est pour ça qu'on lit « Mon Fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans ton cœur. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. On comprend qu'on avait besoin, besoin d'être sauvé et qu'on a encore besoin aujourd'hui des enseignements qui nous donnent vie, force, vitalité et qui nous maintiennent en lui. Si, euh, si nous voulons être en santé, voici les cinq marques d'un chrétien en bonne santé spirituelle. La première des cinq marques nous dit au verset 23 euh, de, de, de Proverbe 4, le verset 23 nous dit « garde ton cœur ».« Plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Bon, je le sais, vous m'avez entendu citer ce verset-là à plusieurs reprises. Et, et, et il y a une raison pour ça. Euh, ce verset-là fait partie de ma collection privée. Ce verset-là fait partie de ma collection à moi. Vous savez, euh, comme, comme les gens qui ont euh, une cave à vin ou un cellier et qui ont des bouteilles de vin, de boissons qui sont très rares, euh, euh, qu'ils vont utiliser dans certaines occasions seulement. Eh bien, ce verset fait partie de ma collection personnelle et je l'utilise dans des occasions très spéciales. Comme lorsque je veux encourager mes frères et mes sœurs, comme ce matin. Ou lorsque je me retrouve face à une épreuve difficile à, à, à surmonter, qui amène des doutes dans mon cœur. Ou encore, lorsque je me retrouve face à une tentation quelconque et que je veux bien faire comprendre à l'ennemi, qu'il n'en est juste pas question. Qu'il n'en est simplement pas question. Le mot le mot euh, cœur, euh, l'abbé en hébreu, est utilisé près de 600 fois dans l'Ancien Testament et parle ou donne le sens ou est traduit par émotion, sentiment volonté. Euh, on parle même de l'intellect et de la pensée. Il décrit particulièrement tout ce qui est le centre de notre vie. Le centre de notre vie. Ce qui nous occupe. Ce qui nous préoccupe. Ce qui, ce qui euh, euh, nous... nous euh, ce, ce sur quoi on met beaucoup d'énergie, on met beaucoup d'efforts. Le centre de notre vie. Un peu comme un cœur humain qui pompe le sang et par lequel tout notre corps est énergisé. Le sang est distribué en passant par le corps dans tous euh, les vaisseaux, dans toutes les artères. Imaginez si les vaisseaux, les artères deviennent obstrués. Qu'est-ce qui peut arriver? Imaginez si les alvéoles du corps sont mal entretenues. Ce qui peut arriver. Imaginez si votre corps n'est pas en bonne condition. Ce qui peut arriver. C'est donc primordial dans ce sens-là, de garder le cœur en bonne santé. Car il est, il est le vaisseau qui donne la vie à tout le reste du corps. C'est ça dont on parle ici. Garde ton cœur. Garde tes pensées. Garde euh, tes émotions. Garde euh, 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 ton esprit. Garde tes sentiments. Euh, garde même ton intellect fixé sur le Seigneur, fixé sur Dieu. Un peu comme le pasteur David disait, ce qui doit royalement occuper notre temps, c'est le roi des rois. Euh, c'est donc, euh, euh, c est, c est, Spirituellement, c'est la même chose. C'est primordial que le centre de notre vie soit Dieu. Que nos décisions soient prises en le consultant. Que nos aspirations soient alignées sur sa volonté sur ce que lui veut pour nos cas pour nos vies, que notre compréhension soit inspirée par sa parole. Ainsi, on va être sur les voies et il sera la source de notre vie. Euh, John Gill, dans, un, un, dans son commentaire biblique, nous dit, « Nous sommes exhortés à garder notre esprit de la vanité, notre compréhension de l'erreur, notre volonté de la perversité, notre conscience débarrassée de la culpabilité, notre affection euh, d'être démesurée et fixée sur de mauvais motifs, nos pensées d'être fixées sur de mauvais objectifs et que tout tombe entre les mains de l'ennemi. Un peu comme Pasteur Serge disait « Tu sais ce que l'ennemi et la chair peuvent faire, ne les laisse pas faire ». Il continue euh, dans, son, dans son commentaire en disant, « Une grande diligence a besoin d'être utilisée pour garder le cœur, car il est naturellement si enclin au mal. Un œil strict doit être gardé. Toutes ses voies doivent être surveillées pour que rien de nuisible n'entre ou que rien de mal n'en sorte. Il doit être protégé par tous les moyens euh, auxquels on peut penser par la prière, l'écoute euh, de prédication, de messages, d'enseignement, la lecture, la méditation, etc. Euh, et surtout, en demandant au Christ sa grâce et son esprit pour le sanctifier, le préserver et pour le garder. Un peu comme Pasteur David disait, ce qui doit nous préoccuper, c'est le Seigneur. Et ses desseins pour nos vies. Le chrétien en bonne santé spirituelle gardera son cœur et ses pensées en Jésus-Christ. Ça veut dire, quand il y a des combats ou des doutes euh, ou des pensées négatives, il tiendra son cœur en bride pour l'empêcher de s'éloigner de ce que Dieu a pour lui. Ça veut dire qu'il se nourrira de ce que Dieu a pour lui. Il ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut éloigner de nous toute trace du monde, euh, euh, ou de la télévision, ou des films. Je ne suis pas en train de dire. Je suis en train de dire, euh, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est qu'un chrétien en bonne santé spirituelle comprend que le film n'est pas une nourriture. OK? Manger un Big Mac... De temps à autre, ce n'est pas si mal. Tant qu'on comprend que ce n'est pas avec ça qu'on va garder la forme et où qu'on va se développer. Ce qui nourrit, ce qui nous nourrit, c'est les temps qu'on passe avec Dieu, avec le Seigneur, au quotidien dans lesquels on repasse les messages qu'on a entendus, dans lesquels on prie pour nos besoins, pour nos frères et nos sœurs, dans lesquels on exprime à Dieu nos aspirations, dans lesquels on parle à Dieu de nos combats, de nos douleurs, dans lesquels on lit la parole pour mieux le connaître, lui, le roi des rois. C'est ça, les légumes, la salade, la bonne viande, les exercices qui nous aident à rester en santé. Deuxième marque du chrétien, en bonne santé spirituelle, se trouve au Proverbe, en Proverbe 4, verset 24. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Lèvre de détour, l'expression, c'est littéralement lèvres perverse ou perversité. Euh, et la perversité, selon le dictionnaire Larousse, c'est une tendance à faire le mal consciemment, par plaisir de nuire. Allô? Est-ce qu'on est assez honnête pour réaliser que des fois, dans nos propos, hmm, on n'est pas si blanc que neige? Est-ce qu'on est assez honnête ce matin pour savoir que des fois, où est-ce qu'on devrait ne rien dire? Je parle ici à des chrétiens qui connaissent la vérité et qui savent quand ce qu'ils disent ou pensent dépasse largement ce que Dieu pense ou voudrait qu'on dise. Je parle à des enfants de Dieu qui sont conscients que certains propos, bien qu'ils semblent justifiés, ne sont pas selon la volonté de Dieu. Ce matin, je parle à des personnes qui savent de quoi je parle. Ce matin, je m'adresse à des chrétiens qui savent de quoi je parle. Colossiens 4,6 nous dit que votre parole soit toujours euh, euh, dans, un, dans un esprit de grâce, assaisonné de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Le commentaire de John Gill encore nous dit, euh, 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 une bouche, en parlant de la, de la, des lèvres de détour, en parlant, euh, parlant d'une bouche de fausseté, euh, une bouche qui parle de choses désagréables et perverses, des choses contraires à la juste raison, à la loi de Dieu et à l'évangile euh, du Christ. Blasphème contre Dieu ou contre les hommes, tout ce qui est faux, impudique, injuste, insensé et sale, tout jurons mensonges et tout ce qui est contraire à la vérité et à la justice. Une langue sale. Une langue sale. Disons-le comme ça en bon québécois. Euh, vous voyez l'image du chien qui est là. Si sa bouche est sale, savez-vous c'est pourquoi? C'est parce qu'il l'a mise où elle ne devait pas aller. Et si notre bouche est sale, et, 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 là, et là, encore une fois, je ne suis pas en train de parler à, à des gens là, qui, à, qui, à, à qui ça arrive tout le temps. Je suis en train de parler à des moments, à des, 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 des coups de gueule dans notre vie, à des moments où est-ce que quelque chose sort et on sait très bien. On sait très bien. Ces choses-là sortent pour une raison. Parce qu'on parce qu les laisse entrer. « Garbage in, garbage out. » C'est comme la, dit en, pro, en propos biblique, en propos de la Bible, c'est ce qui entre dans le cœur qui se pas ce qui en sort. Adam Clark, dans son commentaire, nous exhorte comme suit. « Méfiez-vous du jugement hâtif, de la colère et des discours méchants, « Ne prenez pas plaisir, ni l'habitude de contredire et de faire de la négation, et méfiez-vous de la calomnie et de médire sur votre voisin. » Le chrétien, en bonne santé spirituelle, fait comme Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13, « L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne recherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Le véritable amour. Cette façon-là de vivre et de penser fait en sorte qu'on ne se réjouit que lorsqu'on est certain qu'on est dans la vérité. Dieu nous appelle, chacun de nous, à chercher la vérité. Il cherchera à connaître, le chrétien en bonne santé spirituelle va chercher à connaître la vérité avant de partir dans toutes sortes de théories de complot. Il va être certain que son jugement est fondé sur la vérité et aligné sur la pensée de Dieu. Troisième marque d'un chrétien en bonne santé spirituelle, euh, se trouve dans Proverbe 4, verset 25, « Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. » C'est pourquoi Job, alors qu'il est reconnu depuis le début du livre de Job comme étant un homme selon le cœur de Dieu. Job est reconnu pour ça, c'est ce que la parole nous dit, c'est ce que Dieu lui-même dit à Satan quand Satan vient le voir pour parler de Job. Dieu le montre comme ça, le décrit comme ça. Et Job, après avoir vécu tout ce qu'il a vécu, en vient à dire, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Maintenant, je sais, je sais que ma vue que mes yeux vont être fixés sur toi. Maintenant, je sais. Euh, commentaire, encore une fois, de John Gill, nous dit euh, que tes yeux regardent en face. Euh, et, et John Gill ajoute :« Travers le chemin de la vérité et de la sainteté sans se tourner ni regarder à droite ou à gauche, comme il est ensuite exprimé à la parole de vérité comme règle de marche. Au Christ, l'auteur et le finisseur ou le, le, le consommateur de la foi, de qui toute grâce et ses approvisionnements doivent être obtenus, et à la marque pour le prix de la haute vocation de Dieu, que tes yeux regardent en face. Et quand il dit que tes paupières se dirigent devant toi, on ajoutera comme commentaire au précepte. « De la parole pour les observer et aux promesses euh, comme des encouragements aux exemples des saints qui ont précédé comme motif pour exciter la diligence et pour exercer la patience, la foi et l'espérance à la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle et à la bienheureuse espérance déposée dans le ciel. Euh, » euh, 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 ailleurs, Matthieu 6, Jésus lui-même, quand il parle de l'œil, nous dira au verset 22-23, « L'œil est la langue du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. » Encore une fois, Adam Clark parle de... Euh, euh, excusez, je reviens. Euh, Adam Clark parle d'un mauvais œil, le, 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 un œil mauvais ou un œil en mauvais état. Cette expression-là était utilisée à l'époque par, par les anciens, par les Juifs de l'époque pour désigner un homme euh, avec un tempérament envieux et avide. Un homme qui se plaignait de la prospérité de son prochain, qui aimait euh, son propre argent et ne faisait rien en faveur de la charité pour l'amour de Dieu. Notre Seigneur bénit cependant... Euh, euh, étant et sublime euh, ce sens et utilise l'œil saint comme une métaphore pour indiquer la simplicité d'intention et la pureté d'affection avec lesquelles les hommes doivent rechercher le bien suprême euh, euh, voyez-vous on ne peut pas on ne peut tracer qu'une ligne droite entre deux points indivisibles je ne veux pas faire trop de cours de science ou de, de physique, mais euh, la, la, entre deux points indivisibles, il ne peut y avoir qu'une seule ligne droite. Et, et nous aspirons tous au bonheur, mais il ne se trouve que dans une seule chose, le Dieu indivisible et éternel. Si la ligne de la simple intention est tracée directement et que l'âme y marche avec pureté d'affection, l'homme tout entier sera lumière dans le Seigneur. Les rayons de cette excellente gloire irradieront son esprit, et par tout l'esprit, euh, euh, la nature divine sera transfusée. Le, le, le John, euh, pas John Gill, Adam Clark, euh, rajoute, ajoute à son commentaire, « Mais si une personne qui a apprécié ce trésor céleste permet à sa simplicité d'intention de s'écarter euh, du bien céleste au bien terrestre et sa pureté d'affection à être contaminée par l'ambition mondaine, les profits séculaires et la gratification charnelle, alors la lumière qui était en lui devient ténèbre. C'est-à-dire que son discernement spirituel s'en va, son union avec Dieu est détruite, tout n'est qu'obscurité palpable et comme un homme qui a totalement perdu la vue, il marche, sans direction, euh, sans certitude, ni confort. L'importance de saisir que votre œil, c'est un peu comme le soleil qui éclaire la terre. Votre œil va être une lumière pour votre corps, pour votre esprit, pour votre âme, ou va être une fenêtre fermée et tout va devenir ténèbres et noirceur. L'enseignement Le, ce matin, la marque d'un chrétien en bonne santé spirituelle, c'est qu'il protège, il garde son œil, il, il empêche, il empêche son œil de voir ce qui n'est pas nécessaire d'être vu. Le chrétien euh, euh, qui a une bonne santé spirituelle comprend et saisit que son œil est une fenêtre sur son esprit, que son œil va éclairer l'intérieur ou son œil va noircir l'intérieur. Donc, d'où l'importance de saisir et de comprendre euh, 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 en fait le contraire de ce que j'ai dit tantôt c'est pas ce qui entre souille. C'est ce qui sort qui souille. Et Dieu nous demande, en tant que ses enfants, de reconnaître et de saisir, de saisir que de protéger notre œil, de garder notre œil et d'une importance majeure que tes yeux regardent en face à ce que Dieu a pour toi, à ce que Dieu a prévu pour toi, à la destinée qui t'est tracé par la grâce de Dieu, et euh, que tes paupières se dirigent devant toi. Pas les paupières fermées, les paupières ouvertes. Les yeux ouverts, euh, les paupières ouvertes, et on fixe droit devant nous sur ce que Dieu a comme, euh, comme but et comme objectif pour nos cœurs et pour nos vies. Dites-moi ou écrivez-moi un petit « Amen » Alors que je suis en train de suer ma vie euh, pour vous, <rire> euh, que Dieu puisse, euh, euh, j'espère, vous bénir. Le, la quatrième marque d'un euh, chrétien en bonne santé spirituelle, il considère, Proverbe 4, 26, considère le chemin par où tu es passé ou par où tu passes et que tes voies soient bien réglées. Considérer le mot palace veut dire peser, veut dire apprécier veut dire prenez en, pre, prends en compte euh, euh, bien, euh, euh, bien quel chemin euh, il s'agit s'il est bien ou mal donc considérez considérez bien quel chemin il s'agit s'il est bien ou mal ou pesez euh, sur la balance de votre pensée ou encore plus ou encore plus sur la balance de la parole de dieu et voyez si euh, euh, votre voix est en accord avec celle euh, de Dieu. La version de la Septante dit, faites des chemins droits pour vos pieds. Et l'auteur de l'Épître aux, aux Hébreux semble évoquer la même idée avec des mots différents. Alors qu'il dira, fortifiez, vos, donc, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds des voies droites. Afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt s'affermisse. Le chrétien, en bonne santé spirituelle, doit considérer ses objectifs, ses buts, sa carrière, sa famille, sa vie de couple. Non pas en fonction de ses propres pensées, ou de ses propres opinions, ou de ses propres perceptions. Ésaïe 55,8 nous dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix dit l'Éternel. Mais tout doit être mis en lumière, à la lumière euh, de l'Évangile, pour être certain que votre chemin est celui euh, que Dieu veut pour vous. Proverbe 19, 21 nous dit, il y a dans le cœur de l'homme Beaucoup de projets. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Je ne sais pas si vous réalisez, mais armé de cette certitude-là, que vous êtes dans les desseins de l'Éternel, vous savez que peu importe ce qui vous arrive, peu importe euh, euh, l'épreuve, peu importe ce qui peut vous arriver, vous le savez que Dieu est au contrôle. Vous le savez que c'est Dieu qui veut, qui mène, qui guide, qui vous prend en main, qui vous supporte, qui vous soutient, qui vous aide à avancer. Vous le savez que Dieu est là à partir du moment où vous êtes conscient et vous avez considéré vos voies, vous avez considéré euh, euh, votre, vos, 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 euh, vos plans. Et vous les avez mis à la lumière du dessein de Dieu pour votre cœur et pour votre vie. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça là, ça c'est un chrétien spirituel en santé, en bonne santé spirituelle. Quelqu'un que, il sait, peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui arrive. Notre frère Pascal, peu importe ce qui arrive, il sait que c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Et il croit. Et nous voulons croire avec lui. Que Dieu est au contrôle. Que Dieu mène. Que peu importe comment c'est difficile et je le sais à quel point je, je, en fait je peux même pas vraiment imaginer à quel point c'est difficile. Mais nous savons que Dieu est au contrôle. Cinquième et dernière marque d'un chrétien en bonne santé spirituelle, Proverbe 4 verset 27 nous dit n'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Et, 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 et David, lorsque Dieu l'a délivré de Saül et de ses ennemis, David a dit dans 2 Samuel 22, 37, Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancèlent point. Et ailleurs, encore une fois, Proverbe nous dit Il y a six choses que est l'Éternel et même sept qu'il en aura. Et si on va au verset 18, la, la, une des choses qu'il en aura, c'est le cœur qui médite des projets uniques, les pieds qui se hâtent pour courir au mal. Dieu, la dernière marque d'un chrétien en bonne santé spirituelle, savez-vous, c'est quelqu'un qui ne prend pas plaisir, qui cherche à s'éloigner de tout ce qui peut, l'éloigner de Dieu, de tout ce qui peut l'insensibiliser le, 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 face à Dieu, dans sa vie personnelle, dans son, dans son quotidien, avec sa famille, avec ses enfants, avec son épouse ou son époux, le chrétien ou la chrétienne. Euh, euh, excusez, mesdames, j'espère que vous saisissez que tout le long de la prédication, je ne parlais pas juste aux hommes, euh, mais, mais, mais la vérité, c'est que euh, euh, Dieu nous dit euh, qu'il est, il a en horreur les pieds qui se de courir au mal. Mais Dieu nous dit aussi qu'il élargit le chemin sous nos pas et nos pieds ne chancellent pas. John Gill, encore une fois, dit dans son commentaire que ce soit sur le chemin de l'immoralité et du blasphème ou sur celui de l'erreur, de la superstition et du faux culte, soyez attentifs au chemin de la sainteté et de la vérité. Dirigez dans la parole de Dieu sans en être éloigné par des menaces ni par des flatteries ni par des promesses ni être abattu par l'adversité ni être élevé par la prospérité mais continuant d'une manière égale, en veillant à ce qui est juste et bien, laissant tous les événements à Dieu, sachant que vous êtes dans la voie de votre devoir et dans, laquelle, dans lequel il veut que vous marchiez. S'il y a une chose... S'il y a une chose que vous devez, que nous devons protéger, c'est notre marche avec Dieu. S'il y a une chose que nous devons garder par-dessus tout, c'est notre marche avec Dieu. C'est notre, notre euh, 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 désir, et, et non seulement un désir, j'irais jusqu'à dire notre besoin de marcher avec Dieu, de continuer d'avancer. S'il y a une chose qu'un chrétien devrait refuser systématiquement, c'est le statu quo. S'il y a une chose que le chrétien, en bonne santé spirituelle, va refuser systématiquement, c'est le statu quo. C'est le « on ne change rien, tout va bien de même, on y est arrivé, notre petite vie va bien, pout, 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 on s'en va vers la vie éternelle, on est assis à la gare, puis le train du ciel s'en vient. » S'il y a une chose à laquelle le chrétien, en bonne santé spirituelle, euh, spirituelle doit aspirer, c'est à une marche sainte et saine et continuelle, en, 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 sans se laisser euh, 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 manipuler, sans se laisser euh, dévier à gauche et à droite par, par des flatteries, comme, comme John Gill le dit, par euh, des promesses, par des menaces. Il euh, n'y <coughs> a rien qui devrait nous éloigner euh, de l'amour de Jésus. Comme la parole le dit, comme le chant nous dit, non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations. Ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances, non, rien ne me séparera de Jésus. S'il y a une chose, qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit garder, c'est notre marche, de continuer d'être en mouvement. Une des personnes que je côtoie, que j'ai le privilège de côtoyer, qui me bénit tellement, euh, euh, c'est euh, Pasteur Gilles Pomainville qui, depuis des années et des années, il est rendu à euh, 78 ans, quelque chose comme ça. Je ne veux, veux pas le vieillir, j'espère que je ne le vieillis pas. Mais il est rendu à un âge très respectable. Mais il continue à marcher pour Dieu. Pasteur Serge, euh, euh, son épouse Evelyne, malgré toutes les épreuves, malgré tout ce qui peut arriver, continue à marcher, continue à apprendre et continue à apprendre à faire confiance à Dieu dans leur cœur et dans leur vie. Euh, euh, c'est tellement, tellement primordial, c'est tellement important, tellement primordial euh, euh, que Dieu va dire, celui qui marche par l'esprit n'accomplit pas les désirs de la chambre. Et il nous appelle à marcher. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il nous appelle à marcher, à continuer, à persévérer. Et alors qu'on termine ce matin euh, la prédication, alors qu'on a vu ensemble les, euh, les cinq marques euh, d'un chrétien, c'est pas les cinq marques, c'est cinq marques, mais il y en a sûrement euh, beaucoup d'autres, euh, d'autres études que je pourrais vous apporter ou que d'autres pasteurs pourraient vous apporter ou que d'autres chrétiens pourraient vous apporter euh, vont euh, vous emmener dans d'autres sentiers. Mais ce matin, je voulais qu'on s'arrête sur cinq choses euh, 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 qui, qui, qui vont faire la différence, qui vont, qui vont vous rendre si vous n'êtes pas en bonne santé spirituelle, qui vont euh, vous aider à préserver, à garder et à être en meilleure santé spirituelle. Euh, alors qu'on s'approche de la fin du message, euh, je veux juste vous encourager euh, à prendre quelques minutes avec moi, à courber la tête, à fermer les yeux. Là où vous êtes, personne ne vous voit. Personne ne vous voit. Vous êtes là. Fermons les yeux ensemble. Euh, courbons nos têtes ensemble. On a vu ce matin les versets de Proverbe 4, les versets euh, le chapitre 4 les versets 20 à 27. On a pris le temps de bien comprendre la volonté de Dieu au travers de ces versets là. Et, et les cinq marques ou cinq marques d'un chrétien en bonne santé spirituelle. La première, il garde son cœur, comprenant que c'est le centre de sa vie et que c'est Christ qui doit y régner. Euh, deuxième, deuxième deuxième marque. Il garde ses lèvres, comprenant que les paroles blessent plus que des couteaux ou peuvent être un bombe pour l'âme. Il garde ses yeux, comprenant qu'ils sont la lampe du corps et que, ce que, et que ce sont eux que Dieu utilise pour le faire avancer. Il garde son esprit, comprenant que sa foi prend racine dans sa certitude que Dieu est au contrôle. Et finalement, il garde ses pieds, comprenant que par eux, il doit choisir de continuer sans broncher et en gardant le cap sur la vie éternelle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais rien de ce qu'on a lu ce matin, jusqu'à maintenant, ne laisse place au mysticisme ou à la magie. Euh, ce qu'on lit ce matin, ce sont des versets d'intention. Chacune des marques qu'on a vues ce matin de croyant en bonne, en bonne santé spirituelle relève de l'intention et de choix. Et, et, et croyez-moi ou comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de diminuer le fait que Dieu peut agir de façon miraculeuse et qu'il veut le faire. Mais je dis que dans ce qu'on a vu ce matin, on parle pour des personnes intentionnelles. Dieu vous exhorte à ne pas laisser la vie vous arriver. Dieu vous exhorte à prendre des décisions, à faire des choix, à être intentionnel dans votre vie avec lui. De façon à ce que vous puissiez profondément changer et vous approcher de lui. Je vous encourage à relire euh, ces paroles, à relire ces versets. Proverbes 4, versets 20 à 27. Je prie alors que nos yeux sont fermés, alors que nos têtes sont courbées, je prie, Seigneur, que ces paroles touchent le cœur de tes enfants. Que ces paroles deviennent un leitmotiv que ces paroles deviennent une motivation, Seigneur Dieu, pour garder, pour euh, euh, se consacrer, se concentrer sur tes enseignements, sur ta parole, sur ce que tu donnes, Seigneur Dieu, comme, comme pain de vie. Afin, Seigneur, que nos cœurs, que chaque personne qui est à l'écoute de ce message, que ce soit un membre de l'Église, euh, fusion, ou quelqu'un d'autre, quelque part, entendre ce message, Seigneur Dieu. Que ce message prenne racine, que ces paroles prennent racine, que les versets, le Proverbe 4, versets 20 à 27, s'enracinent dans nos cœurs afin de faire de nous les enfants que toi, Seigneur Dieu, tu espères. Révèle-toi, Jésus. Révèle-toi dans nos cœurs. Révèle-toi dans nos vies. Je prie euh, 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 parce que certains sont anxieux, sont inquiets. Dans la situation actuelle, euh, au niveau mondial, on est dans l'incertitude, on est dans les doutes, mais on sait, Seigneur, que tu es au contrôle. La situation actuelle peut devenir source de stress, mais tu es au contrôle. Dieu comprend, tu comprends, Seigneur, nos inquiétudes. Tu compatis à nos craintes et tu, et tu nous aimes au-delà de tout. Bénis nos cœurs, Seigneur. Et je veux vous encourager ce matin, chacun de vous qui êtes là, euh, euh, devant vos écrans, choisissez de garder... Vos cœurs, vos lèvres, vos yeux, vos esprits, vos pieds, Sachez que ces enseignements sont la source de votre vie. Ne laissez pas faire Jézabel ce qu'elle veut dans vos vies et que le roi des rois occupe royalement toute votre vie. Soyez bénis. Avec amour, soyez bénis. Amen. Mm -hmm.